0: И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Напоминаю, подписывайтесь на YouTube-канал «Мордан 2.0». Напоминаю, подписывайтесь на телеграм-канал «Мордан». Там вся информация. Там практически круглосуточное вещание. И не, не волнуйтесь, ночью никакие оповещения о новых постах вы получать не будете. В этом смысле я счежу нервную систему своих подписчиков. А важная вещь, вроде бы как не у нас, вроде бы как никому не интересно. А интересно, а интересно. Выборы прошли в воскресенье в братском Казахстане. Давайте я напомню, Казахстан является членом ОДКБ, Казахстан является официальным союзником России, напомню, в Казахстане живет несколько миллионов добрых русских людей которые остались, там не уехали, не без проблем, конечно, но они там живут, поэтому мы пристально и внимательно и благожелательно смотрим в сторону Казахстана. Вот. И вот Казахстан, вы не поверите, вступил в новую историческую эпоху, и в этом нет никакой иронии. Это я сейчас вроде цитирую э, Такаева, который сказал, что эти выборы будут именно историческими, но это правда. То есть после этих выборов эпоха Назарбаева, длинная, долгая эпоха Назарбаева, еще члены Плеббероца, как и ПСС, вот она закончена, все, Назарбаев кончился. Вот. Не уверен я, конечно, что не будет каких-то еще эксцессов, потому что как ни крути, это все же Азия. Вот. Есть определенные, конечно, культурные особенности, но и собственно выборы Такаев затеял для того, чтобы окончательно легитимизировать и свою власть, и окончательно стать полноправным президентом Казахстана. А почему об этом важно сейчас поговорить? Три у меня есть соображения. Пункт первый. Во-первых, это гигантская сухопутная граница. Это не просто там ключевой какой-то географический фактор, это ключевой геополитический фактор. Огромная сухопутная граница, которую там... Ну вот представьте себе, не дай Господи, гипотетическую ситуацию, у нас испортились отношения с Казахстаном, просто для того, чтобы обустроить и защитить эту гигантскую сухопутную границу, какое количество а, просто частей а, вам нужно будет а, держать там. Представили? Это несложно представить, просто вспомните, как все начиналось на западных границах, там, где вот территория под названием Украина. Там тоже не было никакой границы, там не было никакой армии. Вот, Там армии разворачивались. Долго, мучительно, сложно. И то оказалось недостаточно. Вот, Это первый фактор. А, но второй фактор меня лично, ну, вот, чисто психологически нервирует гораздо больше. Такаев пару дней назад заявил о том, что прозвучало в его одном из выступлений слово «перестройка». Мы начинаем перестройку. Он человек советского опыта. Ну, во-первых, он достаточно взрослый. И 1985-86 год он застал уже совсем взрослым человеком. Он хорошо улавливает смысл этого слова не из книжек, не из фильмов, там, не из фильмов там, Балабанова, какого-нибудь или Юриса Подникса. Нет, он знает, что такое перестройка. И коннотация этого термина вот для него она абсолютно понятна. Соответственно, то, что Такаев это слово произносит сейчас в 2022 году, это симптоматично. Зачем он его произносит, для меня большая загадка. Вот. Я, честно говоря, не очень улавливаю. Есть ли разница между восприятием ä, <coughs> слова, понятия перестройка у российских граждан и у граждан Казахстана? Мне трудно сказать. Предполагаю, что нет. Я... Хотя нет, конечно же, есть. То есть мы-то, в общем, россияне являемся ядром прежней страны, и у нас травма того, что наша страна распалась по определению существует, но ну, ее нет только у совсем упоротых, которых там можно лечить электрическим током. Но ну, вот я имею в виду, да, да, слава богу, что все распалось, да, и хорошо, и ура, это праздник свободы. А вот э, союз, бывшие союзные республики, те, которые обрели независимость и за 30 лет, в общем, вполне себя осознали как отдельные страны, отдельные народы, вот для них все не столь однозначно. Поэтому я предполагаю, что, допустим, для Казахстана слово перестройка и вообще как бы их представления о Горбачеве, возможно, и не такое а, черно-серое, как для нас. Может, мне трудно сказать, я не видел никаких исследований, исследований на этот счет. Но давайте вот как бы с нашей точки зрения просуждаем, зачем Такаев об этом сказал. Ведь он не может не понимать, что это звучит ну, как такой удар хлыстом по сознанию любого русского, по крайней мере. Перестройка. Ну, мало было столь же травмирующих вещей в истории России в 20 веке, как перестройка. Были, конечно, но не так много. И тем не менее, он это словечко использует. Зачем? Я не очень понимаю. И второе, что меня тоже, честно говоря, напрягло. Мне хочется верить в лучшее. Я тоже никогда не испытывал никаких иллюзий относительно... Там, лояльности к России со стороны Назарбаева и его большой, благополучной и успешной семьи. Но, тем не менее, Атакаев с удовольствием и раз за разом произносит другое слово, которое тоже имеет вот такую крайне негативную окраску, это многовекторность. К чему это все? Давайте зададим вопрос. Хотя бы кратко поговорим об этом с Андреем Грозиным, заведующим отделом Средней Азии и Казахстана Институт стран СНГ. Андрей Валентинович, здрасте.
2: Доброе утро.
1: А, вопрос. А, вот я его, собственно, риторически озвучил. По Прокомментируйте, пожалуйста, зачем такая говорит про перестройку? Они вот а, к перестройке относятся так же, как мы, или нет. И, соответственно, слово многовекторность в контексте Казахстана. Это вот э, фига в кармане нам, или это, в общем, абсолютно нейтральный и такой там, разумный подход? Прошу вас.
2: К перестройке они относятся ровно точно так же, как и мы, потому что э, перестройка э, у всех бывших советских граждан э, вызывает примерно схожие реакции, Но в обществе казахстанском очень большой запрос на справедливость, на перемены, поэтому СМЖ Март Кемелевич обещал, что произойдет кардинальный передел, кардинальный передел экономической, социальной сферы и так далее. Я, правда, честно говоря, с трудом представляю, как это возможно. В условиях, когда сложились финансовые группы, элиты, когда западные компании через свои соглашения контролируют, ну, по самым скромным оценкам, треть экономики страны, через пересматривать эти соглашения, я думаю, Такаев не сможет, ему не дадут. И если он попробует, то у него повторится то, что было в начале этого года. И он перестанет быть президентом. То есть как это будет делаться, непонятно, но обещает, обещает, видимо, ну, какие-то половинчатые реформы все-таки пойдут. Почему половинчатые? Ну, потому что полноценное сделать, как я вам сказал, ему никто не даст. Страна находится в колониальной зависимости, с внешним управлением, mm -hmm. сырьевая экономика. Ну, кто же даст? Повторится ситуация, как было в массе других мест мира, когда новые лидеры пытались пересмотреть кабальные ранее заключенные соглашения. Этих лидеров свергали просто. Такаев, он прекрасно понимает, он дипломат, он человек, много-много-много лет варившийся в этой системе, что трогать эту систему очень опасно и mm -hmm. не нужно. И поэтому я не думаю, что речь идет о какой-то кардинальной перестройке. Да, будут убирать наиболее одиозные какие-то от прежнего режима оставшиеся вещи, так, как это было вот с выборным законодательством, например, Вели вот графу «против всех». Э, толку от этого никакого для избирателя. но людям приятно. 5% проголосовало против всех. Больше, чем за всех остальных других кандидатов. Э, за любого из бывших кандидатов, кроме Такаева, естественно. Понятно, что это кардинально ничего не меняет, но как бы демонстрация некой демократичности есть. В экономике, в социальной сфере, э, видимо, будет что-то похожее. Конституцию уже вот внесли, Графу о том, что недра страны принадлежат народу. Понятно, что это ничего не меняет в соглашениях о разделе продукции с Аджип или с Шевроном. Но людям приятно слышать, что вроде бы как недра принадлежат им. Угу. Вот такого рода изменения. А многовекторность, ну, прошедшие выборы, они были вообще не про внешнюю политику. Это сугубо внутри республиканская тема. Uh -huh. А внешнеполитический контекст ни в предвыборных кампаниях, ни в выступлениях кандидатов вообще никак не звучал. Ни антироссийские, ни пророссийские, ни антикитайские, ни прозападные. Никакие вещи не говорились. И все в республике прекрасно отдают себе отчет в том, что Власть постарается придерживаться той внешней политики, которой она придерживалась все все эти годы то есть вот этой mm -hmm. многовекторности о которой то вы есть говорили. никуда Истребление... от нее, на
1: самом деле просто не
2: деться. Да, то есть вот еще раз повторюсь, прошедшие выборы, они не про внешнюю валюту, mm -hmm. они сугубо про внутреннюю
1: Понял, спасибо большое. Андрей Грозин был с нами, заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Институт стран СНГ. К сожалению, вот мы с самого начала Андрея Валентиновича вывести не смогли, у нас были технические проблемы. Поэтому вот так вот немножечко скомкан получился разговор. Ну ладно, я думаю, что мы про Казахстан в ближайшее время еще потолкуем.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова
1: в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Телеграм-канал Мордан. А вчера был праздник еще один. Но нас, что не день, то праздник. В субботу мы отмечали день ракетных войск и артиллерии. Можно было ответить. А в воскресенье другой был праздник. 80-летие президента значит, галактики, товарища Байдена. 80 лет, между прочим. А? Как вам? Отмечали? Нет? Надо было запустить опрос, чтобы мы подарили на день рождения президенту Байдену на его 80-летие. Ладно, шутки в сторону. Вопрос серьезный. Человек возглавляет вообще-то самую могущественную страну в мире. а И не задавайте вопрос, много это или мало. В Малайзии вчера тоже состоялись выборы, на которых проиграл, причем внезапно для всех, бывший премьер-министр, и, простите, имя я его, естественно, не запомнил, оно какое-то малайское, ему 96 лет. Вот, они хотели его всерьез выбрать. И ничего, никто, в общем, не запаривается этим вопросом. Александр Николаевич Домрин, американист, доктор юридических наук, с нами на связи.
0: Сергей, приветствую вас.
1: Приветствую вас. А, а вот скажите: знаете что? А как американцы а, относятся к столь, вот, так сказать, почтенному возрасту своего президента? Вот у них есть вот это вот, ну вот как и было у позднесоветских людей, вот постоянно эта болячка, вот наши, значит, там старцы сидят в Кремле, хотя им всем там по 70 лет, они огурцы были еще, молодцы. Что такое 70 лет для, для политика? Ерунда, полный рассвет сил. А мы страдали в СССР. Американцы страдают или
0: нет? Абсолютно не страдают. Значит, сейчас только что исполнилось 80 Байдену. Вот мой любимый президент, в том смысле, что он ведет Америку к краю пропасти. Дай бог, и дай надо бог. его, Да, и надо его, э, э, надо э, по, помочь ему сделать следующий шаг. Но э, я прекрасно помню вот эту американскую пропаганду, когда нам рассказывали про геронтократию в Советском Союзе. Угу. Брежнев умер в 75, Черненко в 73. А Андропов 69. Да вообще, да. 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 А, мой любимый а, американский сенатор, говорю это совершенно откровенно и совершенно искренне, Чак Грасли от штата Айова. Он сейчас только что вот в этих промежуточных выборах был в очередной раз переизбран в восьмой раз. И ему 89. Обалдеть можно. Мог могучий старик. Впервые был избран в законодательное собрание штата Айова в 59-м. В том самом 59-м, когда Никита Сергеевич Хрущев приехал в этот великий штат Айова, я там много раз бывал и преподавал в Айовском университете, угу. в 1959. м представляете, и э, долгих лет ему жизни, потому что э, старый конь борозды не портит. И никто не верит, естественно, в Америке, в эти, в эти цоевские слова. Перемен, мы ждем перемен. А, Поэтому... Скажи...
1: Да. Простите, я перебью Я вот о чем хотел спросить. У меня вот есть некоторый диссонанс. Современная массовая культура, она ведь последние десятилетия там, навязывает культ молодости. Массовая культура ну, в своем абсолютной вот, доминирующей части производится в Америке. Америка производит эти смыслы. А вот как это уживается? мас-культ. Вот культ молодости, там молодого тела, там, здоровый, вся эта вот лабудень, и при этом они переизбирают вот этого конгрессмена от штата Айова, которому 89 лет. Вот объясните, я правда не понимаю.
0: Ну, потому что видит, что он реально совершенно работает на, на тебя. Конечно, промежуточные выборы — это не выборы президента. Это когда реально ты живешь в своем штате, в своем округе, Uh -huh. И твой конгрессмен или твой сенатор Делает твою жизнь лучше И всю жизнь тебя... живет,
1: соответственно, в твоем штате И в твоем округе
0: Да ну, У тебя э, до переизб... переизбрания Чага Грасли Было три э, бассейна В Айва-Сити А до, его, до него было два А сейчас мы опять его переизберем И будет четыре бассейна Вот, вот это совершенно рациональное совершенно нормальное отношение американцев к э, своим представителям. Mm -hmm. А давайте с вами вспомним, кстати, выборы э, Байдена. Я за ним слежу, кстати, с 2002 года. Я его тогда впервые увидел на американском телевидении. Он рассказывал в одной из вечерних программ. Э, он тогда переизбирался. И в, в Америке на самом деле это все на продажу называется. Ему нужна была волна сострадания, симпатии. Он в очередной раз рассказывал, как в 1972 году, это действительно исторический факт, его жена и его годовалая дочь погибла в автокатастрофе. В этой же машине был его двухлетний сын Байден и трехлетний сын Бо, mm -hmm. который, кстати, не так давно умер от рак мозга в 46-летнем возрасте. Но вот я думаю, а почему почему вот все время это педалируется? Потому что все на продажу. Будете смеяться, но я купил книжку, аудиокнижку Хантера Байдена. Просто хотелось посмотреть, что он там будет рассказывать про буризму и про Украину, и про, про то, как он работал на Украине. Книжка называется «Beautiful». Beautiful memories или что-то beautiful things mm -hmm. прекрасные вещи рассказывает только о том, как он был алкоголиком и наркоманом. Сострадайте мне, mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: заплатите мне за эту книжку. Ни слова про Украину. Вот это типичная черта на самом деле для этой семейки. Ну а дальше, что касается самого Джозефа Байдена, конечно, это военный преступник. На его руках Кровь Муаммара Каддафи Давайте вспомним Как Хиллари Клинтон э, Экстатически Если не оргазмически (слово оргазм), Как она э, Восприняла информацию Своей помощницы о том, что убили Муаммара Каддафи На его руках А он ведь был 12 лет Председателем комитета по международным делам Сената Потом был 8 лет председателем комитета по судебным делам. Югославия. На его руках Йемен. На его руках, кстати, американцы ему этого не забыли, как он американские войска выводил из Афганистана. Давайте не будем, Давайте не будем забывать, как на самом деле даже американская кровь была на руках этого персонажа. В 2015 году убили Муамара Каддафи. Я в это время, это осень 2015 года, я преподавал в Оклахомском университете. А мои американские студенты были в восторге от того, что убили Муамара Каддафи. Mm -hmm. Я говорю, ребята, о чем, чем вы, собственно, восторгаетесь? Ровно год спустя я приезжаю в этот же самый университет в 2019 году. К этому моменту убивают американского посла в Ливии. Те самые персонажи, которые за год до этого с вашей американской помощью убили Муамара Каддафи. Ну, может, а, а, от, отрезвеете, наконец-то. А, и дальше, Сергей, тоже, вы знаете, у нас не так много времени, я, конечно, об этом персонаже могу рассказывать долго, но это патологический лжец. Mm -hmm. а, мы с вами однажды Друг с другом не согласились Когда говорили, что он такой Странный и хитрый Персонаж А я говорил, что Ну, собственно, не особенно с вами э, Споря, что да, конечно И он пытается все сделать э, Вот свои последние заявления Списать на то, что он Не совсем здоровый Так вот он патологический лжец В каком смысле? Когда он говорит, что у него три диплома На самом деле один диплом когда он пытался списать 14 триллионов долларов, обещая, если он станет президентом, американским, американским чернокожим, афроамериканцам а афро за то, чтобы вот, в качестве компенсации за унижение и травлю, которым они подвергались на протяжении всей американской истории, не списал. Не выдел, не, не, не дал Когда он Говорил о том, что он спишет Все долги Американских студентов За учебу в университетах А между прочим И кстати, Сергей, вы тоже однажды об этом говорили Про Harvard College про, Это предшественник Гарвардского университета Вот в Гарварде Например, на 21-22 Академический год учиться, 70 тысяч долларов. Когда Байден обещал списать эти деньги, списал эти долги американским студентам, не списал. Ну а дальше уже начинаются, знаете, начинаются уже прочие всякие детали. И, конечно, сейчас, а я только что посмотрел, кстати, вот этот понедельничный выпуск «Нью-Йорк Таймс», это крайне пролиберальное, продемократическое издание. Должны же были его поздравить. Поздравляют, но крайне скупы. Понятно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, телеграм -канал Мордан, телеграм-канал Мордан. пара светских новостей у меня для вас есть. Не то, чтобы они, в общем, как-то могут повлиять на нашу жизнь. Ну, было бы глупо делать вид, что ничего не происходит. Происходит, происходит. Значит, помните такую песенку, э, прекрасную спел «Шаман, я русский». Я ее даже в эфире включал. А после этого немедленно появилась пародия. Кусочек
2: послушайте. Немного
0: пространства не нужно. Такой, какой есть, и меня не задеть. И все потому что... И я узкий, и я не форме не
1: так. И я узкий, и мне повезло. И
0: я узкий, тем широким назло.
1: Ну и так далее, ну и так далее. А, ну, я сказал, бы сказал бы, если что-нибудь подобное прозвучало бы там году в шестнадцатом. Ну, никто бы и не обратил внимания. Но в шестнадцатом году просто не прозвучала бы песня «Я русский». Ее на первом же прослушивании сказали бы, что это, в общем, гимн русского фашизма. И, соответственно, нигде, не место этому в приличном обществе. Не место, конечно. И за меньшие вещи, в общем, здесь хлестали по полной программе. А вот в 22-м, нет, песня звучит совсем по-другому. Значит, вот эту пародию спел небезызвестный Александр Гудков. Одна из топовых фигур. Слушайте, опять первый канал в моей программе звучит. Вот, вот удивительно. Он много лет сотрудничал с Первым каналом, он много лет сотрудничал, соответственно, с Ургантом, он, естественно, тоже против войны, Ну кто бы сомневался бы, господи боже мой, неужели вы сомневались, что человек, который решил спародировать песню «Я русский» поддержал специальную военную операцию, ну, конечно, вы же так не думали, да, конечно, не думали. Нет, там черные квадраты публиковались, естественно, и слова всякие писались в социальных сетях, и даже этот мужчина уехал из России, потому что ему душно было вот в этом путин-путинском военном-милитаристском аду. Уехал. А дальше, я не знаю, то ли деньги кончились, то ли, в общем, как-то э, стресс слегка спал, и он решил, что можно вернуться. И все пошло у них по новой. Значит, вот этого персонажа, его тут на днях увидели на каком-то светском мероприятии, как ни в чем не бывало, вот со всеми своими этими гомосексуальными ужимками и прибамбасиками. Вот он там кривлялся, делал всяческие съемки. Ну и, в общем, нет, никакого 2022 года для этого человека, для этой тусовки не существует. У них вечный 2018 до пандемии, когда они были хозяевами жизни. А у меня вопрос, а у меня при этом вопрос, а точно ничего не поменялось? Вот э, организаторы э, всех этих туз, этих показов, у вас ничего не поменялось? Вот я еще раз прочитаю с Алексея Чедаева, э, кусочек из его... Из предпоследнего поста. Разгребая сегодня библиотеку в поисках книжки Лютвака, я наткнулся на книжку Бажены Рынской «Слава богу, я яви». И подумал, «Слава богу, что ты теперь никто». Как и всегда была, но раньше это было не так заметно. Вот все эти Бажены Рынские, все эти Гудковы, все эти Урганты, Бесконечно, Макаре... Вот я могу продолжать. Они никто. Они на самом деле всегда были никто. А теперь они никто окончательно. Даже вот со знаком минус они выпилились из нашей жизни. Но мы рано радовались, что они выпилились. Они теперь, и чем дальше, тем больше, будут пытаться обратно встроиться в процесс, обратно получить свое место. А поскольку вот вся эта экономическая модель, она строится на навязывании собственной исключительности культурной, интеллектуальной, экономической, и то есть мы должны принять эту модель, мы должны принять навязываемые нам правила. Поэтому стоит выработать некоторые отношения ко всем вот этим людям, несмотря на, несмотря на то, что там какая-нибудь министра культуры любимого настаивает на том, что главное для нее сохранить артистов, и, так сказать, не разжигать ненависть, вот, вот не углублять травму, сохранить то, кто есть, тех, тех, кто есть. Не очень, правда, получается, главный режиссер... Нет, он главный режиссер или нет? Театра Вахтангова господин Бутусов тут написал заявление о том, что он в Париже и возвращаться не собирается. Понимаете? Вот сохраняли они этих талантливых людей до упора. Вот те, которые плевали в спину русским солдатам, те, которые говорили, что Россия агрессор, те, что писали, что Россия фашистское государство. Вот их, вот эти вот государственные богадельни сохраняли до упора. Но не удается ведь сохранить все равно. Ничего не получается. Здесь вроде бы другое. Здесь люди существуют в таком в частно-коммерческом мире. И напрямую они никаких государственных денег не получают. И по идее, в общем, мы никаких претензий им поэтому нельзя предъявлять. Но ведь это не так. У нас экономика государственно-частная, так или иначе, вот. и в тех деньгах, которые крутятся, разобраться, где заканчиваются собственно частные деньги и, на, и начинаются деньги государственные, очень проблематично. Это касается чего угодно, в том числе и шоу-бизнеса, в том числе и шоу-бизнеса, я вас уверяю, а потом дело не в этом, нравится нам это или не нравится мне это нравится, я к этому отношусь совершенно спокойно. Но шоу-бизнес, маскульт, массовая культура являются очень важным, а может быть даже ключевым элементом прикладной идеологии. И если вы маскульт оставляете а без пригляда, вы его оставляете врагу. Если у вас внутри маскульта действуют враги открытые или неоткрытые, это значит, что ваша оборона оголена. Как с этим быть? Да я вам скажу, как с этим быть. На самом деле, многие государственные структуры научились с этим обращаться правильно. То есть, если какое-нибудь некоммерческое партнерство, какой-нибудь условный Сахаровский центр, признанный агентом попытается арендовать площадь для проведения выставки «История украинского голодомора», я просто из головы сейчас придумал, им не удастся арендовать помещение. Им просто не сдаст его никто потому что тот, кто им подобное помещение сдаст, поимеет много проблем. Вот ровно как и в данном случае должно быть. Вот люди, которые выпустили в эфир сериал «Монастырь», по называется, снятый режиссером Молочниковым, который раньше служил в Большом театре, оказался предателем, и его поэтому пришлось уволить. Директору театра Урину пришлось, но ну, после пинков и помыканий ему пришлось Молочникова уволить. Вот Параллельно Молочников э, снял еще сериал. И этот сериал с проката не сняли. Его поставили в прокат, но еще бы. Там э, Настя Евлеева главную роль с, э, сыграла за «Большие бабосы». Презентацию провели. Они провели презентацию. А я бы задал вопрос массе официальных лиц, которые так или иначе были вовлечены и в эту вот маленькую частную историю. А вы знали или нет? А если знали, то почему дали разрешение? А если знали, почему профинансировали? А если знали, почему не сигнализировали? Вот это вот все, мне кажется. Тем более, если речь идет об открытом предательстве. А режиссер Молочников, ровно как режиссер Путусов и какой-нибудь Херманис, это просто открытые враги. И тут даже нечего разбираться, нечего, в общем, танцы танцевать. Враг есть враг. Какие вопросы? Никто же не говорит, что они должны познакомиться с кувалдой. Нету, спасибо бог. Но из культурной жизни, из общественной жизни, они должны быть стерты, вымараны, отменены полностью. Потери? Да. Кто-то попадет на деньги? Да. Ну что же делать? В нашей стране военная компания ежедневно обходится в десятки, а может быть, как говорят, некоторые сотни миллионов долларов, хотя нужно уже учиться считать в рублях. Да это ладно, про какие деньги? Там наши русские солдаты гибнут каждый день. И что, этого недостаточно для того, чтобы а, списать в убыток какое-то количество бабла, потраченного на мерзотный бессмысленный сериал? Я так не думаю. А кто ответит за Даню Мелехина, вот, который на стриме пел гимн Украины? Даню Мелехина стерли из всех телевизионных шоу или нет? Ему выдали негласный волчий билет? Кто-нибудь в Сбербанке России ответил за то, что его делали лицом банка на, ПМЭ, на Петербургском форуме? Нет, я знаю, что нет. Я знаю, что нет. Хотя, по крайней мере, вице-президента по маркетингу стоило бы уволить после этого. Ну так, чтобы другим неповадно было. Как мы сегодня с Чедаевым обсуждали, этот квадрокоптер View. Выяснить, в чем проблема, кто виноват, и расстрелять. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан». И снова здравствуйте,
1: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну что, вы просили, я отвечаю. Хотели, чтобы я прокомментировал новый видос Тайч Ширия? Вот, не стал бы я совершенно комментировать, потому что... А я объясню, почему. Я же не комментирую там ролики какого-нибудь Гордона. Нет? Нет. А знаете, Почему? объясню. Потому что эти люди совершенно не находятся внутри нашей информационной повестки. Это первое. Нам не интересно, что они думают про нас. Вот мне не интересно, что думают э, про нас там такие люди, как Гордон или Шари. Почему я через запятую говорю? Потому что они себя позиционируют, как украинские патриоты. Как я сказал в самом начале программы, для меня украинские патриоты по состоянию на сегодняшний день это враги это враги. Ну и какой смысл мне напитываться вражеской пропагандой? Зачем мне, в общем, как бы влезать в голову врага? Ну, поскольку там прозвучали обращения там и в мой личный адрес, и в адрес комсомольской правды, вот, попытка обвинять нас там в манипуляции, даже не манипуляция, это опять-таки глупо было бы об этом спорить. То есть тут уже такая попытка предложить, подловить нас на какой-то идейной неразборчивости, непосредственно. Ну, и, 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 и объяснить, что мы вообще не понимаем, что происходит и что мы делаем. Вот на эти вещи давайте я как бы отвечу. А, какие тезисы прогоняет шари Вы хотите быть с Украиной а, там, в единстве, жить мирно, но называете нас хахлами, вот он говорит. Значит, да, давайте как проясним. А, я не говорю слово хахлы в уничижительном смысле. Хотя никогда не считал это слово оскорбительным. В моем детстве слово «хохол» было нейтральным. А Я говорю раз за разом про политических хохлов или про политических украинцев. Для меня а вот эти словосочетания имеют негативную коннотацию, негативный смысл. «Политический украинец» для меня синоним слова «враг». Точка. Ну, для того, чтобы вот обозначить свое негативное отношение к этому культурно-историческому явлению, поэтому я иногда позволяю себе произносить такое слово «политические хохлы». Плохо это или хорошо? Нормально. Нормально. Значит, призываю ли я бомбить украинские города? Жале... Не жалею ли я мирных людей? да. Как и многие российские патриоты, я считаю, что во время боевых действий э, надо бомбить города, в которых находятся военные объекты, промышленные объекты, инфраструктурные объекты, энергетические объекты. Хорошо, что, наконец, это началось. Да, я считаю, что во время боевых действий должны быть превращены в состояние руин. Украинские заводы, украинская энергосистема, украинская транспортная инфраструктура. Будут ли при этом страдать мирные люди? К сожалению, да. Жалко ли мне их? Да, жалко. Жалко. Но я вам так скажу, дорогие мои, и я в этом смысле не оригинален, если бы эти удары массированно были нанесены... В феврале-марте. Вот так вот, как надо. И если бы после этого специальная военная операция закончилась бы, скажем там, с разрушениями, да, с жертвами, но к маю месяцу, представляете, сколько людей остались бы живы. Вот моя логика в этом. Вот я исхожу из этой логики. Человек, который не верит... В существовании отдельных украинцев и отдельных русских. Кто это? Я не знаю. Верю ли я в, состоя... в существование отдельно украинского народа? Конечно, верю. Да, есть отдельный украинский народ, есть отдельный украинский язык. Я не считаю, что украинский язык придуман в австрийском генштабе. Вообще, там формирование, появление того или иного языка – это такой очень продолжительный процесс. Но это совершенно не означает, что, допустим, я и мои единомышленники считаем обязательным существование независимой Украины. Вот в этой точке все исходится. Вот я не считаю необходимым, обязательным, правильным, полезным для моей родины, для моей России существование независимой Украины. Кто бы ни был сторонником этого, из высших руководителей российского государства. Для меня это ничего не изменит. Для меня ничего не изменилось за 30 лет. Я с 1991 -го года был последовательным сторонником несуществования независимой Украины. Несуществования, небытия. А отменяет ли это объективную реальность того, что Украина была независимой? Нет. Нет никакого когнитивного диссонанса тут не было. Да, она существовала. И с каждым годом, с каждым десятилетием это разделение, эта трещина, эта пропасть становилась все шире и глубже. Осознавали мы это здесь? Да, осознавали. Считали мы это правильным и разумным? Нет, мы так не считали. Многие считали, что эту травму, это разделение, все равно придется заделывать цементом. Собственно, то, что сейчас и происходит. Может ли что-нибудь нас объединять сегодня с украинскими патриотами? Ну, вот в буквальном смысле этого слова. Но, типа, условно говоря, вот есть э, нацисты, укронацисты, а есть нормальные украинские патриоты, вот те, которые любят Украину как государство, как отдельную страну, и поэтому мы с ними вот, типа, можем иметь что-то общее. Нет, я так не считаю. У меня нет ничего общего с украинскими патриотами. Более того, людей, которые считают Украину отдельной страной и, соответственно, считают, что эту страну нужно защищать, Продолжаю логическую мысль. Они полагают и прилагают для этого усилия, чтобы убивать русских солдат. Когда тот же Шарий значит, изображал такую фальшивую демонстративную истерику, что он отправляет деньги не просто на ВСУ, а отправляет деньги на то, чтобы покупать бронежилеты и каски для украинских солдатиков, мы видели этих украинских солдатиков в касочках и в бронежилетиках, которые расстреливали в Макеевке, русских пленных. Такие же украинские солдатики. Поэтому, знаете, что я вам скажу? Вот российская аудитория Ширия: Вы добровольно, абсолютно, осознанно, будучи взрослыми людьми, жрете дерьмо. Вы слушаете слова человека, который отправляет деньги для украинской армии. Любой человек, который отправляет хотя бы копейку, хотя бы грошек на украинскую армию, является врагом, место которого в лагере. Хорошо услышали? В моем представлении место Шария и таких, как Шарий, в лагере для интернированных. Потом, когда военная кампания закончится, я не знаю, что с ними будет. Сейчас он в Испании. И, по-моему, все у него нормально, жизнь его налажена. Он там и останется, он не вернется никуда, ни на какую Украину он не вернется. Но если бы он вернулся, вместо Ширия, Шириев тоже и после войны в лагере. Потому что занимается он, конечно же, украинской пропагандой. Он работает на украинское государство. А мы сражаемся с украинским государством. Мы Российские патриоты Хотим разгромить Украинское государство В идеале уничтожить его Под ноль Чтобы оно больше никогда не появилось Вот Мне кажется вполне себе Развернуто я ответил А там есть еще один нюанс Который Ну является частным Это вопрос взаимодействия Скажем так Со специальными службами вот поскольку у меня есть определенный навык работы с информацией, то есть ну, на какие-то вещи, неочевидные для обычного обывателя, я внимание всегда обращаю. А то, что делает Анатолий Шарий, это работа системная, это работа целенаправленная, это работа хорошо оплачиваемая, это работа, которую курируют профессиональные люди, это работа человека военного. Это работа, которая находится в контексте, в формате, в системе военной пропаганды. Это не хорошо и не плохо. Вот ровно как я считаю и всегда считал абсолютно нормальным делом, правильным, нужным делом заниматься военной пропагандой, особенно в момент, когда твоя страна, ведет, как говорят, специальную военную операцию, фронтовую протяженностью в тысячу километров, с той стороны, да, есть такие же люди. Они враги. Мы их должны победить. Кого-то из них придется уничтожить. Вот, собственно, и все. Надеюсь, я, в общем, доступно и развернуто ответил на этот вопрос. На сегодня, наверное, все. Услышимся завтра в то же самое время. Ну а кому показалось мало, оставайтесь на телеграм-канале Мардан. Будьте здоровы, пока. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.